0: Vorhang auf zur Episode 145 vom Umwumukum podcast Ich denke, ich mache heute die letzte Potsdam-Folge. Ich bin zwar noch eine Zeit lang hier, aber ich habe festgestellt, dieses reine Personal-Podcasting ist nichts für mich. Und ich sehe es auch an den ähm, Klickzahlen, die sind also fast halbiert. Das interessiert eben doch nur die wenigsten und ich denke, ich werde wieder zu meinen Themen zurückkehren, die dann doch hoffentlich auch interessanter sind. Trotzdem freut es mich, dass einige sich dafür interessieren, wie es mir hier so geht und wie das so läuft. Bevor ich damit anfange, gibt es einen Kommentar von Bernhard K. Und zwar schreibt er, Kommentar zu einem Kommentar. Wem Podcasts zu lang sind, sollte keine Podcasts hören. Es ist das Prinzip eines guten Podcastes, dass er erst aufhört, wenn alles gesagt worden ist. Es gibt natürlich schlechte Podcasts, die meist von Profis gemacht sind und dann eine vorgegebene Länge haben. Bei solchen Podcasts bin ich schon von Anfang an genervt, weil sie zu geskriptet sind und die Leute eine Schere im Kopf haben. Ja Bernhard, danke für die in die Bresche schlagen für die Podcasts, insbesondere eben für die privaten Podcasts. Es soll erst aufhören, wenn alles gesagt ist. Ja, so mache ich es. Ich habe überhaupt kein Skript, ich quatsche einfach und ja, sage das, was ich sagen will und erzählen will. Meistens fehlt dann trotzdem immer noch ein bisschen was, fällt mir hinterher auf, aber das passt dann schon. Es gibt übrigens einen Podcast, der heißt ähm, »Alles Gesagt« ist von einer Zeitung, ich glaube, die Zeit. Zwei Redakteure sprechen mit einem Prominenten. Schade eigentlich, dass sie nicht mit nicht-prominenten Menschen reden, aber es sind halt Prominente eingeladen und die dürfen wirklich so lange reden, so lange erzählen, wie sie wollen. Diese Podcasts gehen im Schnitt zwischen vier und neun Stunden. Finde ich bemerkenswert. Da gibt es Menschen, also, die reden durchgehend, also von der Stimme her würde ich das schon gar nicht schaffen. Ist aber meistens sehr interessant. Und das geht dann so lange, bis der Gast ein Codewort nennt, das er ganz am Anfang mit den Redakteuren vereinbart hat. Und sobald dieses Codewort kommt, da gibt es kein Auf Wiedersehen und Tschüss mehr. Dann kommt die Abspannmelodie und dann ist zu Ende. Also der Gast entscheidet, wann zu Ende ist. Und das ist doch oft, erstaunlicherweise, viele, viele Stunden. Jo, geht's los. Ich war in Rügen. auf Rügen, Sagt man in Rügen. auf Rügen, auf Rügen ist eine Insel. Wir sind hingefahren bei ganz gutem Wetter mit dem E-Auto. Zwischendurch mal noch eine Kaffeepause gemacht und nochmal vorsichtshalber nachgeladen. Denn es ist Winter, es ist kalt. Man braucht Heizung. Die Batterie hat auch einen höheren Verbrauch, wenn es kalt ist. Und daher sicherheitshalber nachladen ist ja immer kein Problem, wenn man sich da auch vorher erkundigt in, in der App. Wo gibt es mögliche Stationen, wo man mal ein bisschen noch nachladen kann. Das sind ja Schnelllader. Und so sind wir dann gut in Stralsund angekommen. In Stralsund hatten wir ein Apart-Hotel gebucht. Und das war richtig toll. Es ist im Prinzip wie ein Hotel. Es sind die Betten gemacht, man hat Handtücher. Es sind aber mehrere Zimmer. Es gab dort ein Schlafzimmer, ein komfortables, großes Badezimmer und ein Wohnzimmer-Esszimmer-Küchen-Kombination. Also im Prinzip zwei Zimmer plus Bad plus Gang. Das Einchecken war alles online. Es gibt dort keine Rezeption. Habt das alles per E-Mail bekommen hab dann am Tag vorher schon mal das Einchecken vorbereiten können, also Name, Adresse, Mitreisende Name, das ganze Zeug, was man sonst an einer Rezeption in so einen Meldezettel schreiben muss, konnte ich alles schon vorbereiten. Und bei der Ankunft musste ich nur noch einen QR-Code vorzeigen, da gibt es also so eine Art Automat, und der checkt einen dann ein. Funktioniert dann alles. Was ich übersehen hatte, ist, welche Zimmernummer wir dann hatten, Nebendran waren Kästchen mit äh, so Schlüsselkarten. Da hieß es, man soll sich eine rausnehmen, die aufs Lesegerät legen und dann beim Einchecken, Einchecken Schlüsselkarte kodieren drücken. Das hat funktioniert und wir durften auch noch eine zweite Schlüsselkarte kodieren. Okay, dann standen wir da und sagen, so, jetzt sind wir also drin. Wir haben die Schlüsselkarten, aber welches ist denn die Zimmernummer? Ich habe dann nochmal versucht, diesen Computer irgendwie anzuschmeißen, aber der sagte dann, alles fertig, alles in Ordnung. Hm, dann habe ich meine E-Mails durchgeforstet, da stand es auch nicht. Aber es gab eine Rezeptionstelefonnummer, wo es hieß, man kann jederzeit anrufen, wenn es Probleme gibt. Das habe ich gemacht. Da war auch dann sofort ein Mensch dran und ich habe eben gefragt, die Zimmernummer und dann hieß es, ja, das wäre da schon auf dem Display irgendwo gestanden. Ich hatte es dann halt einfach nicht mitgekriegt. Es waren so viele Informationen und weiter, weiter und, na gut, das war das Kleinste der Probleme, sind in das Zimmer gegangen oder in das Appartement und das könnte für uns in Zukunft eine gute Lösung sein. Camping macht man nur noch im Sommer mit Zelt, Wohnwagen gibt es ja nicht mehr, Reines Hotelleben, nicht ganz so unser Ding. Haben wir schon auch mal ja, Luxusurlaub gemacht mit Halbpension. Aber auch da jeden Abend kriegst du dann eben ein Essen vorgesetzt. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Frühstück, selbe. Und hier mit dem Apart-Hotel gibt es gar kein Essen, kein Frühstück, kein Abendessen. Dafür eine sehr gut ausgestattete Küche. Und wir sind ja ein Fan davon, dann vor Ort regionale Produkte einzukaufen und dann ein bisschen was zu kochen. Haben wir jetzt dieses Mal noch nicht so oft gemacht. Wir haben uns Frühstück selber gemacht, sind aber dann unterwegs, wenn wir waren, dort irgendwo essen gegangen. Aber es hat uns echt gut gefallen in diesem Apart Hotel. Mitten in der Altstadt auch und gar nicht mal so teuer. Gut, es ist jetzt keine Hauptsaison. Spaziergang in der Altstadt, sich Stralsund anschauen, ist sehr nett. Ich war ein bisschen Geocachen, alles Weitere gibt es im Spielbrett Erde Podcast. Und dann hatten wir zwei ganze Tage und wir sind an beiden Tagen dann über diese moderne, große, neue Brücke rüber auf Rügen. Und haben also angefangen uns Rügen anzuschauen. Die erste Station war Binz, Seebad Binz mit Strand, es wurden Steinchen gesucht, es wurde der Versuch äh, gemacht, Bernstein zu finden, das ist nicht gelungen. Das, diese Küstenstreifen sollen ja auch voll mit Bernstein sein und auch vielem anderen äh, interessanten Gestein, Feuersteine und, ähm, wie nennt sich das, Hühner? Irgendwelche Hühnersteine mit Löchern drin? Ich habe vergessen, wie die heißen. Hühnergott, so, Hühnergott, das sind dann also irgendwie... Durch die Gezeiten, durch die Verwitterung, so Gesteine, da in denen immer so Löcher drin sind, die gibt es also da auch reichlich. Ich habe nicht Steine gesucht, ich habe dann stattdessen Dosen gesucht und so konnten wir das prima kombinieren. Wetter war Gott sei Dank und wieder erwartend, des Wetterberichts, absolut fantastisch. Blauer Himmel, Sonne, allerdings sehr kalte Luft und ein Wind. Also wir mussten uns schon... Gut einpacken, gut windig zumachen, Kapuzen auf, es war kalt, aber immerhin, die Sonne hat herrlich ins Gesicht geschienen. Der Wetterbericht sagte ja was von Niederschlägen, Schnee und so weiter, das wäre dann schon gruselig geworden. Aber so konnten wir doch viel raus aus dem Auto, viel spazieren gehen, ähm, essen gehen, in der Bäckerei was kaufen, war also wirklich sehr, sehr schön. Und so ging es dann weiter an den Küsten lang, weiter zu den Kreidefelsen. Da ganz interessanter äh, Aspekt, also auch bei den geocaching logs aber auch in anderen Berichten liest man immer wieder, äh, wir waren am Kaiserstuhl. Ich habe dann geschrieben, der Kaiserstuhl, der ist meines Wissens so nördlich von Freiburg, Breisgau, da diese Gegend an der französischen Grenze. Denn hier, diese Kreidefelsenformation nennt sich Königsstuhl. Und da am Königstuhl waren wir, oben geparkt. Dann hieß es, es gibt zwei Wanderungen. Eine ist eineinhalb Stunden lang, wäre sehr interessant. Die kürzere, schnellere geht 30 Minuten. Und es gibt auch einen Pendelbus. So, da das Wetter so herrlich war, war also der Plan, bergab sozusagen zu Fuß zu laufen, über die 30-Minuten-Route und dann zurück mit dem Bus zu fahren. Als wir unten waren, wollten wir natürlich Kreidefelsen sehen. Dort gibt es einen Eingang mit einem Kassenhäuschen. Da hieß es Eintritt. Und wir guckten dann, 12 Euro Eintritt, aber der Kassenmann sagte gleich, hier gibt es nichts zu sehen und es kostet auch nicht 12 Euro, sondern nur 6 Euro. Wie, es gibt nichts zu sehen. Ja doch, es gibt Kino und 3D und mit virtuellen Brillen und es ist ein Restaurant und so weiter. Aber Kreidefelsen gibt es nicht zu sehen. Aha, er hat uns dann auch aufgeklärt. Ja, es wird momentan ein neuer Steg gebaut. Steg kann man das nicht nennen. Wir haben dann später ein, eine Bautafel gesehen. Das wird so ein richtiger Skywalk. Also da geht es so also weit über die Klippen drüber. Da kann man dann drauflaufen. Drauf und von dort aus wird man dann in Zukunft eine sehr gute Sicht auf diese Kreidefelsen haben. Das ist aber noch im Bau. Wir haben es dann auch gesehen. Die, das Bauwerk ist so weit fortgeschritten, dass es bis zum Rand der Klippe geht mit diesem Steg. Und das Freiluft-Oval, was dann da noch dran gebaut wird, das ist also noch im Bau befindlich. Wir fanden es aber ganz nett, dass er uns da also vorgewarnt hat, dass wir da jetzt nicht irgendwie Geld ausgeben und dann wollen wir da gar nicht rein. Stattdessen sind wir dann seinem Rat folgend rechts am Kassenhäuschen vorbei, runterwärts. Und da gab es dann auch einige Aussichtsplattformen, so alte aus Holz. Und da gab es zumindest einige Blicke auf diverse Kreidefelsen. Um da mehr zu sehen, hätte man auch eine Wanderung von 8 Kilometern machen können. Ganz runter zum Strand und dann immer an den Kreidefelsen lang. Aber wir haben auch schönen Ausblick gehabt. Und das hat uns an sich gereicht, dass wir mal da gewesen sind, dass wir es gesehen haben. Und dann mit dem Pendelbus wieder nach oben. Dann ging es noch zu einem anderen Strand, wo nochmal Steine gesammelt wurden und Geocaches und dann heim. Am nächsten Tag war dann der Plan Cap Arcona und auch noch eine von den ganz schmalen Nebeninseln. Dieses, dieses Rügen ist ja nicht ein rundes Ding, sondern das hat also immer wieder so dünne Nebenarme, auf die man aber doch noch äh, drauf fahren kann mit dem Auto. Manchmal geht auch eine kleine Fähre rüber, die haben wir auch schon mal genommen. Und sind da also wirklich an ganz entlegene Stellen gekommen, wieder mit Strand und ja bei mir wieder interessante Geocaches. Und einfach toll, keine Leute da, ganz einsam dort auf Rügen, auf diesen Seitenarmen. Das haben wir zuerst gemacht und dann ging es zu Cap Arcona, nördlichste Spitze Rügens zumindest. Deutschlands glaube ich nicht, weiß nicht, Flensburg und so, könnte noch ein bisschen höher sein, aber eben dieses Kap Arcona hat uns auch deswegen ja, fanden wir irgendwie spannend, denn wir sind ja nun reichlich Besucher, Bewohner quasi vom Kap der guten Hoffnung gewesen und jetzt einfach in der anderen Richtung dann mal zu diesem Kap Arcona. Da sind wir dann hingefahren, ich habe dann auch gelesen, das ist also auch im Prinzip wieder Kreidefelsen und oben kamen wir dann an einem wiederum großen Parkplatz an. Da aber keine Touristensaison ist, sind dort auch alle Buden zu. Wir wollten gern da mal ein bisschen Fischbrötchen essen oder sowas. Das war alles geschlossen. Nur der Parkplatz hatte geöffnet. In meinen Informationen stand noch Parkgebühr 4,50 Euro. Hier war es bereits hochgegangen auf 7 Euro. Und dann wieder dasselbe Spiel. 30 Minuten zu Fuß zum Cap Arcona. Oder eben auch mit so einem Zubringerbus oder Zubringerbimmelbahn irgendwie alle halbe Stunde. Wir hatten uns dann angeguckt und haben gesagt, eigentlich ist das jetzt wieder dasselbe wie am Königsstuhl, Da laufen wir da runter, sehen ein bisschen Kreidefelsen oder auch nicht. Es hieß nämlich die Hälfte des Strandes wäre auch noch gesperrt. Es ist nun mal nicht Touristensaison, es ist alles zu. Wir schenken uns das, wir waren halt jetzt hier an der oberen Stelle. Aber wir fahren weiter, wieder in eins der Seebäder. Es ist ganz im Süden, noch von Rügen gibt es noch ein Seebad. Name ist mir wieder entfallen, aber da gibt es dieses berühmte Seecafé, dieses weiße Gebäude auf dem Steg. Da sind wir hingefahren, einem Tipp folgend. Wetter war fantastisch und das war richtig schön. Da war so also auch viel los, da waren einige Geschäfte offen, Cafés offen und wir sind in, auf diesen Steg in dieses ja doch sehr noble Seekafé reingegangen. Dort wurden wir gleich begrüßt mit ist alles voll, alles reserviert wir könnten höchstens noch am Tresen Platz nehmen. Das haben wir auch gerne gemacht, denn wir hatten ohnehin nur vor, einen Kaffee zu trinken und jetzt nicht großartig dort zu speisen. Und das war dann besonders gemütlich. Ich saß man da bequem auf diesem Tresen, haben unseren Kaffee bekommen, noch ein kleines Süppchen bestellt, das war so schon möglich, und haben uns da erstmal aufgewärmt und haben es uns gut gehen lassen. Ich bin dann weiter auf diesem See, See auf dieser Seebrücke weitergelaufen. Dort gab es noch äh, natürlich wieder Geocache und ganz am Ende gab es eine Taucherglocke. Da hätte man für 9 Euro in dieses Taucherding da einsteigen können und dann praktisch wie so eine Art Aufzug bis zum Ostsee-Meeresgrund runterfahren und dort bestimmte Dinge beobachten. Es sah jetzt nicht sehr geöffnet aus, auch das ist wiederum nicht Touristensaison, aber interessant, dass es auch sowas gibt. Wieder zurück nach Stralsund und dort zum Hafen, da gibt es diese vielen Fischerboote, von denen aus, also vom Boot aus, werden dann eben Fischsemmeln, Matjes, Hering, Backfisch, Fish und Chips und so weiter und so fort, frisch gekocht, gebraten, frittiert und verkauft. Und sogar ich habe einen Backfisch in der Semmel gegessen mit Remouladensauce und Knoblauch und ich esse normalerweise gar keinen Fisch, aber das war so frisch und so lecker und das hat überhaupt nicht gefischelt und das hat mir also wirklich gut geschmeckt. Und ich brauche halt auch immer diese Atmosphäre dazu. Das sind jetzt eben diese Fischerbötchen, die da festgemacht sind und quasi zum Kiosk umgebaut wurden. Und die Seeluft, die Ostsee. Und da kann man dann schon mal so ein Fischbrötchen essen. Hat uns also auch alles sehr gut gefallen. Dann am vierten Tag Abreise problemlos am Hotel wieder elektronisch ausgecheckt. Die Zimmerkarten wurden in einen bestimmten Schlitz gesteckt und damit war dann die ganze Sache erledigt. Bezahlt war es ja über Kreditkarte, ohnehin vorab schon. Und dann war der Plan nicht direkt nach Berlin zurückzufahren, sondern noch nach Rostock und Warnemünde. Das haben wir gemacht, sind mit dem Auto querfeldein über die kürzeste Route. Schön nochmal da im Norden lang gefahren, das ist ja immer dasselbe Bild, weite, weite Felder viele, viele Windräder, immer geradeaus da geht es nicht hoch, nicht runter und keine Kurven, also ganz anders als bei uns in Bayern unten aber auch irgendwie mal schön und dann landeten wir also in Warnemünde auch hier wieder, wie übrigens auch auf Frügen, da habe ich diese Taktik auch regelmäßig angewandt, vorher geguckt wo gibt es eine Ladesäule und ganz direkt nah am Hafen gab also mehrere Ladesäulen. Ich kann dann immer online im Auto schon gucken, welche sind gerade belegt, welche sind frei. Und die kann ich dann ansteuern. Der Vorteil ist, ich bekomme einen Parkplatz und der ist auch noch kostenlos. Ich muss allerdings laden. Aber laden muss man sowieso immer mit dem E-Auto. Wann man das macht, ist ja egal. Und wenn man da so ein, zwei Stunden steht, schadet es ja nichts, wenn ich in der Zeit lade. Dafür kann ich aber parken und kostet auch nichts. Ansonsten hätt's halt wieder die kostenpflichtigen Touristenparkplätze gegeben. Das hat also prima geklappt. Dann ging es zum Hafen. Wir waren auf einer speziellen Mission. Wir sollten für eine unserer Enkelinnen unbedingt einen Leuchtturm fotografieren. Sie kennt ja so diesen aus den Bilderbüchern und Filmen, den klassischen rot-weißen Leuchtturm. Wir sind dann da in Warnemünde entlang. Da gibt es hier einen historischen, alten und sehr großen Leuchtturm, der ist aber nun gar nicht rot und weiß und sieht auch gar nicht spektakulär aus. Das ist einfach so aus alten Stein und obendrauf ist noch ein grünes Dach. Die haben wir gar nicht fotografiert und gar nicht weiter angeguckt. Gott sei Dank, ganz am Ende, an den Spitzen der Molen, wo also die riesigen, großen Schiffe durchfahren. Wir waren ja dort in Warenemünde münde schon mal, um mit der AIDA loszufahren. Da sind wir also da durchgekommen. Übrigens gibt es da eine Umwurmukum-Folge zur AIDA. Scrollt mal weiter unten hin. Ich finde, dass die besonders schön geworden ist. Einer meiner schönsten Folgen, für mich zumindest auch vom Produzieren her. Ja gut, und Gott sei Dank gab es da also einen grün-weißen Leuchtturm und einen rot-weißen Leuchtturm. Sind wir so ganz bis zum Ende gegangen, haben schöne Fotos gemacht, war auch schön zu spazieren, dann später nochmal über die Brücke rüber auf die andere Seite. Da wieder dasselbe Spiel an einem dieser Fischerboote Fischsemmel gegessen. Ich hatte da in dem Fall Schrimps, die in einem Kartoffelnest, das waren so ganz dünn, das muss ich mal probieren, ganz dünn in Streifen geschnittene Kartoffeln, also praktisch mit so einem Abzieher, wo man so ein Gras draus machen kann. Das macht man normalerweise so eher mit, mit Karotten oder, oder Äpfeln. Kann man natürlich auch mit Kartoffeln machen. Das war dann mehrmals umwickelt und dann frittiert. Sehr, sehr lecker. Gut, nachdem wir da alles gesehen hatten, genug spazieren gegangen sind, wieder ab ins Auto und dann problemlos zurück nach Berlin. Und dann ging auch das mit dem Schneetreiben los. Also wir hatten wirklich Glück, auch in Warnemünde war immer noch die Sonne. Und erst auf der Heimfahrt kam dann dieses prognostizierte Winterwetter mit Schneetreiben und Wind. Aber da waren wir schon im schönen warmen Auto und sind also bestens nach Berlin zurückgekehrt. Nun ist wieder da Arbeitsalltag, da gibt es jetzt nichts Neues zu berichten. Wie gesagt, deswegen werde ich jetzt auch keine speziellen Potsdam-Folgen noch machen. Wenn es trotzdem was zu erzählen gibt, kann ich das ja trotzdem immer wieder am Anfang machen. Aber ich suche mir dann wieder ein Thema. Heute Abend wird es noch spannend in zweierlei Hinsicht. Es ist Champions League, das Rückspiel in München, Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Und das läuft auf DAZN. Ich habe jetzt kein DAZN-Abo. Ich könnte das machen hier auf dem PC mit WLAN. Könnte ich es angucken. Müsste ich halt abonnieren. Ich habe aber vor, in so eine Berliner Eckkneipe zu gehen. Die ist unweit von hier. Da ist Zone Und da versuche ich, hinzugehen, reinzukommen und mir das Spiel dort anzuschauen. Mal schauen, ob es gelingt und ob ich Lust habe. Ich werde euch berichten. Heute ist Mittwoch der 8. März. Ich podcaste heute wieder, nicht morgen, denn morgen sitze ich wieder im Zug, denn ich fahre einen Tag früher heim. Das ist also eine kurze Woche gewesen. Nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und wenn ich im Zug sitze, werde ich es wieder veröffentlichen. Und damit schließe ich den Vorhang von der Episode Nummer 145 vom Umwurmukum-Podcast.